0: Para ti que amas el cine, disfrutas de tus series y te desvelas en las premiers, todos los martes sintoniza Render TV, ya sea que nos escuches en nuestro podcast o nos veas en YouTube. Disfruta de reseñas, debates, noticias y más. Comenzamos. Never
1: see Bienvenidos todos al episodio número uno de Render TV, una serie que vamos a estar haciendo de manera semanal todos los martes eh, en dos formatos, tanto en SoundCloud eh, en formato podcast como en YouTube en formato video, como espero que nos estén viendo ahorita. Eh, ¿En qué consiste Render TV? Eh, pues es un, es un proyecto ya viejo de hace aproximadamente dos años eh, hicimos la primera temporada de, de, de este programa lo hacíamos exclusivamente en video ahora lo estamos retomando en ambos formatos y pues hoy estoy aquí con Sandra Rodríguez eh,
0: hola que nos va a estar
1: <risas> acompañando durante el programa para dar un poquito de Explicación De qué va a tratar este programa eh, Todos los martes vamos a tener Tres secciones durante el programa La primera siendo una sección de trailers Trailers que salgan durante la semana Previa al programa Y eh, el segundo bloque Que es donde nos vamos a enfocar un poquito más Es la parte de
0: Vamos a estar platicando Básicamente Gracias. de las películas De las películas que Que veamos en la semana Nos vamos a concentrar en una especial Y vamos a debatir acerca de ella Bueno, debatir en, entre pues comillas sí. Vamos a dar opiniones Vamos a estar qué nos gustó, qué no nos gustó Vamos a incluir algunos spoilers Así que tengan cuidado si no la han visto
1: Nosotros les avisamos cuando vayamos a empezar a hablar de spoilers Ok Y en esta semana vamos a hablar de Guardians of the Galaxy Pero primero empecemos con la parte de trailers Vamos con trailers Los trailers de la semana Empecemos esta parte de trailers con Kingsman de Golden Circle, esta segunda parte de eh, Kingsman, una película de agentes secretos muy inspirada en 007 que vimos hace un par de años. Eh, esta secuela trae de regreso al personaje principal, Jimmy, que es el que vimos en la primera parte y promete, por lo menos en el trailer, eh, traer a su tutor, a Harry. Eh, a diferencia de la primera parte que nos concentrábamos como en una temática 100% británica, eh, The Golden Circle es como el equivalente a Kingsman, pero en Estados Unidos.
0: Ok, ya okay. más norteamericano. La verdad es que la primera me gustó bastante. ¿eh?
1: Sí, es muy buena. Creo que, eh, y te lo mencionaba hace ratito, eh, Kingsman es una película que toma la esencia de 007 y la trae a un mundo más moderno, a un mundo más realista quitando, de uh, haciendo un lado, perdón, al uh, tipo guapo, super mamey que... Que salva al
0: mundo Exactamente. y siempre salva a la chica.
1: Exactamente. Y ahora toma a este chavito, que es un donadie en su vida, que nadie lo quiere y que nadie lo pela, y que este concepto de Kingsman, de superagente, es lo que lo lleva a, como a reestructurar su vida. Entonces, la verdad es que la película es, a mí se me hizo excelente, la primera parte, esta segunda parte promete ser mejor, y la vamos a ver en cines el 22 de septiembre de este año.
0: Yo creo que es muy buena película, pero en lo personal se me hace más como taquillera. O sea, no es... Vaya, no pasaría a ser un como clásico o un sí, icónico no. del cine como lo es 007. Es
1: que muy innovadora, que... pero sí no creo que vaya a ser un clásico.
0: Definitivamente.
1: Por otro lado, Cars 3, una película que en lo personal mm. no me gusta. Está programada para el 16 de junio.
0: Muero por verla.
1: Hace unos meses vimos el, el teaser donde salía Rayo McQueen volteándose en una pista de carreras y destruyéndose. Este teaser confundió a, a muchas personas porque pues fue muy rudo respecto a, a lo que habíamos visto antes de estas películas y viniendo de Disney creo que ver de repente al, al personaje principal de la película en un
0: accidente, muriendo,
1: porque así lo pintaba el, el, el teaser fue muy fuerte. Entonces hace dos días estrenó el tráiler ya extendido, donde vemos ya un poquito más de la trama. No, no muere Rayo McQueen, sino que tiene un accidente y la trama es que se recupera de este accidente durante la película.
0: Me gusta que Disney ya está como que tomando un poco, o sea, ya dejó a un lado la parte de las princesas y la vida, no la vida perfecta, exacto. Y ya se está yendo como un poco más a lo a lo humano, a lo que realmente pasa. Y digo yo en lo personal estoy moviendo soy... la cámara yo en lo personal soy súper fan de, de las películas de Disney y Cars, bueno, me encanta yo creo que gracias a Cars le he puesto nombre a muchos coches
1: en lo personal no soy fan de, de la película el concepto me, me resulta un tanto ridículo sé que es una película para niños, pero no me gusta pero es qué que... en fin
0: Saca no. tu
1: lado infantil Sí, totalmente <risa> Pero bueno, para los fans de Los Carros que Hablan 16 de junio está programado el estreno eh, Por otro lado, otro churro un, Otra película que no le tengo nada de fe Es 47 mirrors Down Una película que se basa en una premisa Muy estúpida y muy sencilla Que es eh, dos chavitas Se van de vacaciones, se suben a un bote Con un cuate que hace tours de estas eh, Jaulas que sumergen en el mar Y, y te para ponen como con tiburones, tiburones Exactamente y pues durante la actividad que están haciendo se rompe la cuerda de la jaula y cae 47 metros abajo como lo dice el título de la, de la película eh, no le tengo fe tampoco yo
0: sí, tiene mucho que no veíamos una o sea bueno, tomando en cuenta Joss que es un clásico de, del cine, tiene bastante que no veíamos una película de tiburones en cartelera, hace algunos años que salió la de igual meses. estos surfistas
1: Surfista, una surfista, pero no fue hace años, fue hace un par de meses. Es una surfista, no recuerdo el nombre de la película, lo debí haber buscado, pero eh, es, el concepto era que se quedaba como varada en una islita chiquita en el mar y un tiburón la, la perseguía, como si fuera un asesino serial, casi casi. Pero eh, volvemos a, a lo que comentábamos hace rato: eh, la parte de yo, de, de Joss, perdón. Eh, es un clásico, o sea, no puedes comparar un ah, no. clásico con una película de un concepto, sí, igual de tiburones pero que no, no creo que le llegue a los talones, entonces...
0: Definitivamente no, pero creo que también el, el hecho de hablar de un animal, que sabemos que es un animal sumamente salvaje y sangriento, como nos lo ha pintado siempre el ámbito cinematográfico, encontramos eh, eh, esta parte que te pone los pelos de punta, ¿no? Y, y también pensar, bueno, ¿tú qué harías si estuvieras ahí? Porque quieras que no, el hablar de tiburones es una realidad no muy muy lejana, ¿sabes? O sea, no es una ficción como vemos con los zombies o como vemos con cualquier otra película de asesinos seriales que no están a la vuelta de la esquina. Digo, los tiburones evidentemente me da un poco,
1: Total,
0: pero sí te lleva como a poner los pelos de punta y yo creo que va a ser una película muy taquillera. La realidad es que
1: Mira, ya me, hoy en día todo es taquillero y, y no porque sea taquillero quiere decir que sea bueno Entonces no encuentro el nombre de la película Pero bueno eh, Creo que no va a ser buena Pero en fin, está programada para estrenar en la segunda parte de este año eh, Por otro lado Una película igual churro pero que sí se me antoja Y que le tengo un poquito de fe por el protagonista Es Once Upon a Time Venice eh, Protagonizada por eh, Bruce, Willis. Bruce Willis Exactamente La premisa también es muy sencilla y muy dominguera Es un detective de Los Ángeles que un día llega a su casa, el cuanteste está retirado Y llega a su casa y resulta que una pandilla le robaron a su perro Entonces eh, la película... En el tráiler se ve muy chistoso eh, Vemos que, que el propósito de, Will, de Bruce Willis es buscar a su perro Entonces rescatarme. el concepto es muy sencillo, muy vago Pero le tengo más fe, Bruce Willis es calidad garantía. y es garantía. garantía Exactamente, esta película está programada igual para estreno en verano así que pendientes a esa película okay. y por último House of Cards temporada 5 ya sacó su tráiler.
0: super fan, yo creo que esta, este tipo de series son de, de las series que te van envolviendo creo que el hecho de ver ya una quinta temporada bueno vas viendo una complejidad con los personajes, un desarrollo muy intenso porque sí definitivamente es una, es una serie que si bien no está basada en hechos reales creo que tiene muchos aspectos
1: que rescatar acerca de la política.
0: Definitivamente no en México, como Totalmente bien de decías.
1: Si quieres ver la política en México, ve Ingobernable.
0: Definitivamente. Pero no, hay cosas que no están tan alejadas de la realidad, ¿sabes? Entonces sí. ver el cambio de los personajes, la complejidad, cómo se van desarrollando ya en su quinta temporada, bueno, es que cuando vi el mensaje de Netflix de el presidente Underwood tiene un mensaje para ti, bueno, la piel chinita, dije, no es posible.
1: Es que aparte, te, o sea, te, tenemos el hecho de que en estos últimos años Netflix es garantía. En su 99% de producciones sí. es garantía. O sea, yo en lo personal no he visto series producidas por Netflix que me aburran. Sí hay unas más lentas, sí hay unas más agresivas y lo que quieras, ¿Sí? pero... Es, es garantía, o sea, le están metiendo mucho eh, presupuesto a las producciones La gente se está mudando a este formato de streaming Y creo que por lo mismo las productoras eh, asociadas con Netflix Están agarrando esas ideas que una productora multimillonaria Como Paramount Pictures o 20th Century Fox No agarraba esos guiones antes Entonces Netflix está abriendo esas preguntas a nuevas historias A nuevos guiones Y, y creo que en un 100%, casi en un 100% Netflix es garantía y tienes eh, House of Cards, Orange is the New Black, eh, Narcos, la adaptación que le hicieron a esto de, de Pablo Escobar, eh, es
0: que hay muchísimas Sense8.
1: Que, Ajá, Aparte
0: lo que me gusta es que si bien hay muchas que son ciencia ficción, como lo, como pasó con Stranger Things, que es una excelente serie y está también esperando su siguiente temporada. Eh, hay, hay algunas series de Netflix que son sumamente aterrizadas, ¿no? Como sí. lo que vimos con 13 Reasons Why, que a muchos no les gustó, a otros les encantó. La idea es que está causando muchísima controversia. Totalmente. Creo que es lo que pasa con las series de Netflix, ¿no? El, el hecho de ver, sí. digo, una chavita suicida. Un presidente que hace de todo por llegar a ser presidente, lo que está pasando con Ingobernable, que también fue una, eh, una asociación con una novela con, con mucho
1: presupuesto.
0: No, pero realmente creo que las, o sea, todas las, las series y películas de Netflix están dando de qué hablar, ¿no? Perdimos están... la GoPro. <risa> están dando de qué hablar. Y sí, creo que Netflix en, en su mayoría es garantía
1: Totalmente 100%. de acuerdo Pero bueno, eh, la quinta temporada está planeada para su estreno en 30 de mayo Evidentemente en Netflix Así que, pues espérenla ¿no? Vámonos a Guardians of the Galaxy Vámonos La película de la semana Bueno, eh, regresamos y ahora con Guardians of the Galaxy volumen 2 ¿Qué opinas de esta película? Fan,
0: fan, la realidad es que desde la primera de, de Guardians of the Galaxy, bueno, yo fui y me compré mi disco, el hecho de que sea muy ochentera, me encantó, que tenga chistes dentro de la trama, sí. el, los personajes, cómo se involucran, cómo se llevan, bueno.
1: Mira, creo, creo que eh, para empezar, James Gunn, el director de esta película, que también dirigió eh, la primera parte de Guardians of the Galaxy en 2014 y el Amanecer de los Muertos en 2004, una peliculaza de zombies, uh -huh. que creo que no la has visto, pero la vas a ver. <risa> eh, le da esta esencia a, a Marvel. Eh, entendamos que Guardians of the Galaxy 1 llega a partir este... Esta, esta línea que llevaba Marvel de películas serias y dramáticas, de superhéroes y bla. Y, y, y llega a implementarnos un nuevo género, por así decirlo, el género de la comedia de superhéroes. Uh -huh. eh, en la primera parte, como, como lo mencioné hace ahorita, veíamos un, un soundtrack increíble basado en música de los 80s, basado en chistes, que eso de hecho abrió puerta a. a... a Avengers, uh -huh. donde eh, empiezan a meter uno que otro chiste de vez en cuando y en Guardians of the Galaxy lo vemos atascado. Creo que tanto el cast de la película como el soundtrack, como la trama, como los efectos, todo en esa película llegó a cambiar eh, el género que llevaba produciendo Marvel para, para el uni universo cinematográfico. Entonces, eh, esta segunda parte totalmente viene a seguir esa línea de Guardians of the Galaxy, pero y lo, te lo comentaba el día que la fuimos a ver, creo que agarró la esencia de Guardians of the Galaxy, le inyectó esteroides sí y aprovechó <risas> todo el capital que tenían Porque sí, en la primera película escuchábamos tres o cuatro hits de, de música de los ochentas y ahorita, literal, compraron todo Spotify <risas> y lo metieron. Ves música en todas las escenas, en todas la, la, las partes de la película, ves una canción metida, aunque... Creo que hay veces que incluso Sobra. resulta innecesario. Sí, yo creo que
0: lo que hicieron con Guardians of the Galaxy volumen 2 es que agarraron la 1 y le exprimieron todo lo que nos había encantado. Sí. El humor, la música, los personajes. Baby Groot me encanta. O sea, creo que se lleva muchas veces la película. Aunque sí como bueno, iba a un medio spoiler.
1: Como no, lo vimos a los
0: No, 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 o sea, como lo vimos al final no voy a quemar nada, pero como lo vimos al final, yo creo que no tendría un seguimiento el ver otra vez a Baby Groot en un volumen 3. Bebé o sea, yo creo que ya tendría que desarrollarse un y poco lo, más. Y lo
1: hacen. Bueno, eh, vamos a hablar más sí, adelante no, no de eso. No lo pero, quiero quemar. Exactamente, vamos a hablar más adelante de eso. Pero lo mencionaba, los personajes son excelentes. Chris Pat, eh, este, con, como Star-Lord, sigue siendo excelente. Ya qué, no qué. está gordito, cada vez está más. ¿no? Okay. Eh, Gamora, es que tiene más
0: trabajo. ¿sí? Porque aparte nos dan este seguimiento... No es, no es lo que pasa luego, luego, después de la primera película. O sea, ya se supone entender, que pasaron
1: eh, un par de años. Porque, sí, pero
0: ya se debe entender que ya son un equipo. Exactamente. Ya se debe entender que... Y, o sea, ya es una familia, vaya. Y ya no vemos trama, a los superhéroes
1: eh, fugitivos que se encuentran en una exacto, aventura. ya se son vuelven más amiguitos
0: un equipo. por X razón. Sino que ya estamos viendo que, como pasa en, en un inicio, ya te dan a entender que ya llevan varios, o sea, varias misiones juntos, que ya están más acoplados como equipo de El trabajo. Uno al otro. Y que terminan siendo una gran familia, ¿no? Además de que, bueno, se les se, se vuelven a, a introducir unos guardianes este, nuevos en, en, en cierto aspecto. Eh, en cuanto
1: a actitud te refieres.
0: Exacto, sí, 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 Y digo que tampoco quiero quemarlo en este momento, sí. pero eh, ya se ve como más acoplado, ya se ve muchísimo más la familia. Además de que bueno, el director nos dice que esto está basado en, en su familia, ¿no? o sea que es un drama, es un melodrama familiar y que es algo que realmente puede pasar, porque vemos lo que pasa por ejemplo con Gamora y su hermana, uh -huh. vemos lo que pasa con el papá de, de Peter.
1: Ay, ay, mira, entiendo a qué vas, ahí voy a diferir un poquito, o sea, entiendo que la esencia puede ser esa, pero entonces estarías hablando de que todas las películas en el planeta están basadas en, en, en dilemas familiares.
0: No, no, no. En específico esta de Guardians of the Galaxy Lo Demon dijo II, James Gunn. James Gunn dijo que esto es un melodrama familiar, ¿no? Okay. O sea que si bien estamos viendo una familia que no es sanguínea, ¿no? Definitivamente uh -huh. porque no son hermanos. Uh -huh pero lo que están teniendo ellos es una relación familiar, ¿no? Sí, o sea, sí, porque... viven juntos, conviven todo el tiempo, comen juntos, duermen juntos, o sea, hacen todo juntos. Sí. Y eso, por muy amigo que seas de alguien, ya te lleva más a, a una hermandad. ¿Me explico?
1: Totalmente Entonces,
0: yo creo que esta, esta parte se explotó bastante bien. Sí. La complejidad de los personajes y el desarrollo de los personajes ya va muchísimo más allá de lo que vimos en la primera.
1: Ya ves, ya ves personajes más encarnados, ya con más problemas existenciales de ellos. Uh, tenemos a, a Rocket, sí. eh, que le da la voz este, Bradley Cooper, eh, que ahora lo ves como un Rocket no solamente fuerte, sino castroso hasta cierto punto. <risa> Que, que también le da una buena línea a la película. ¿Por qué? Porque gracias a eso se encuentra con Yondu y, y mm. con Genian entre los dos y se dan sí. cuenta de algo que vamos a hablar más adelante. No,
0: y además de que no nada más es con, con Rocket, sino no, que también es lo vemos que con Drax, ¿no? O sea, ya vemos un poco más de Drax, ya vemos un poco más de... No,
1: yo creo que en el único momento en el que ves a Drax, y no, no es spoiler... Que conoces más de Drax es en la parte donde está con Manti sentada viendo como la fuente y dice, este, este paisaje me recuerda a, a mi esposa o a mi hija, no me acuerdo. Es lo único que conoces de él más allá. No deja, yo siento que est en este volumen fue el payaso de la película, fue el que se encargó de llevar la, la comedia arriba y arriba y arriba y arriba durante la película porque es el que más chistes se avienta. Digo, es excelente, su actuación sí. es excelente y no lo pensarías de un cuate que que no es actor si <risa> sí es actor en el momento en el que ya ha salido en otras películas en 007 spectre
0: pero no ha tenido un papel tan venía tan... de la WWE. exacto no tenía no había no había tenido la oportunidad a mi punto de vista de explotar, de explotar esta capacidad de totalmente. un personaje que empieza siendo porque yo recuerdo de la película anterior de guardians of the galaxy volumen 1 que es, o sea, sí es o sea, sí, sí es un personaje importante. Sin embargo, creo que en esta ya le dieron un poquito más de peso y ya ya entiendes un poquito más el contexto de draft. Ya sabes que es sumamente sarcástico y hasta cierto punto es como de ya, o sea...
1: Pero es que no es que sea sarcástico, es que es bobo. O sea, bobo refiriéndome, a y lo menciona dos o tres veces en la película, su humor no se basa al humor humano.
0: Ah, no, definitivamente. Entonces no es que
1: sea sarcástico, el, el problema es que él no tiene un filtro y ya que lo tienen ves, los humanos.
0: Pero ya lo ves un poco más que en, en la anterior.
1: Sí, totalmente. ¿No? En la anterior
0: bueno. se roban la película definitivamente. Groot, Star-Lord, Gamora, porque habíamos visto en Es cuando en la, la, pasada, la introducen. Exacto, en la, la película introducen. pasada vimos que la película giraba en torno a Gamora y a Peter, ¿no? Y lo que llevan y su complicidad y todo... Y los otros personajes ayudaban, sí, pero a mi punto de vista fueron más secundarios que nada. Y sí. en esta ya lo vemos a los lo a muy acoplados. Y lo
1: cambiaron con todos los personajes, no solamente, eh, no solamente con, con los principales, con los Guardians of the Galaxy, sino que introducen a Cole Russell como Ego, el papá uh -huh. el papá de Peter, no es spoiler, lo, lo dicen en el tráiler.
0: Que se me hizo que una un, super idea.
1: Es un personaje famoso de los ochentas que...
0: Icónico. Ajá,
1: que sí salen películas como The Hateful Eight y en, en Horizonte Profundo con Matt Damon, uh -huh. pero eh, creo que le da una buena personalidad a, a, al personaje de Ego, el papá. Y introducen, a, a, o sea, recuperan a Yondu de la primera película y siguen siendo papeles secundarios, pero no, no se vuelven tan complementarios como en la pasada, sino que se vuelven principales en la trama como tal. Eh, conocemos a Mantis, que es como la... ...ayudante de ego, de ego... ...que el maquillaje me parece... ...adecuado, pero te distrae mucho... ...o sea... ...el personaje es impresionantemente bueno... O sea, ...me encanta
0: porque realmente... ...sientes una empatía, o sea... ...te logra transmitir...
1: ...inocencia... Omisión.
0: ...además de la empatía... ...porque mediante sus, o sea, sus gestos... ...y todo lo que hace realmente sientes una empatía con ella o sea, su inocencia de eres muy bonita pero solo por dentro es como, y su cara es como claro, yo, sabes, como que le entiendes logras sentir esta empatía por, el, por ella, además de que bueno volviendo a, a, a Ego se me hizo una, bueno excelente idea haberlo puesto porque es un icónico de los ochentas y creo que esta película no nada más reúne a las personas de los ochentas, sino que Jalas a los de los ochentas,
1: agarras a los fanáticos de Marvel, agarras a los a los, a los al fandom de, de los cómics y todo esto.
0: Y además también involucras a los niños, porque si te das cuenta, un niño
1: no creo que sea una película para niños.
0: Yo creo que sí, porque un niño no entendería muchos chistes.
1: Entonces, ¿para qué lo llevas?
0: Porque estás viendo todos los superhéroes que a los niños les encantan.
1: Sí, ¿Entendés? pero no creo que o sea, no creo que Marvel la haya producido enfocada a los niños. Ah, no,
0: definitivamente sí, no. Sí, como
1: parte de, pero creo que está enfocada más a un público adulto.
0: Sí, sin embargo, creo que no se pierde... Adulto joven. No se pierde esta parte de que tú piensas en alguna película... Eh, de superhéroes, o bueno, por lo menos yo
1: Sí, piensas en niños Y
0: piensas en que puedes llevar a ver a un niño y que le va a encantar y, y de repente escuchas a todos los niños de 6 de a 10 años Estuvimos hablando de en la premier, de y no había
1: ah, no, más ahí, allá sí. de 5 niños O sea, sí, realmente Sí, ¿no?
0: definitivamente Sin Pero... embargo, creo que fue muy buen tiempo para sacarla Porque fue un fin de semana largo sí. Y yo sí creo que muchos niños fueron En
1: un principio estaba programada para estrenar el 5 de mayo uh
0: -huh. o sea, Y la recorrieron
1: al 28 aquí en México. Eh, pero bueno, eh, la banda sonora es impresionante, eh, la canción que ocupan en el opening que... que es la mejor. Es uno de los mejores openings, si no es que el mejor de las películas sí. del universo de Marvel.
0: Aunque el soundtrack definitivamente me toca en el pasado. Sí. Creo que le daban más... ¿Sabes
1: qué a pasaba? Las no, ¿sabes qué pasaba? O sea, porque en esta canción tienes eh, a Sweet, tienes a Electric Light Orchestra pero en la pasada eran más hits más clásicos que la gente conocía.
0: Y además, hoy, hoy,
1: en esta película te estás concentrando en canciones buenas, sí, icónicas, pero estás agarrando 70s, 80s, 90s. Mm. Entonces, sí es bueno, y creo que así se resume la película, sí es buena, es excelente película, es muy cómica, muy buena en cuanto a soundtrack, en cuanto a actuaciones, pero no creo que supera la primera.
0: Ah, definitivamente no. La realidad es que a mí me encantó la película, me fascinó. El soundtrack si bien es muy bueno, siento que en la película pasada cada canción tenía un tiempo perfecto, o sea, el timing era idóneo y te acordabas perfectamente bien de cualquier canción y a, a la fecha escuchas alguna canción y te y lleva no, no no a no, sí, ¿no? sí, sí, ¿no?
1: a nosotros. Piensas sí. en
0: alguna escena. En esta no, o sea en esta es más como te agarras la primera
1: Que es por el opening Y hablando por Baby de Ruth.
0: hablando de unas que te gustas Digo La realidad es que no sé cuántas sean La canción
1: principal de Pero, eh, Star Mr Sky llama? Y... No fue... Ay, la que canta Ego con este Star Lord que la cantan como cuatro veces, no es Father and Son. Ay,
0: ah, ya, ya sé cuál. La, la, o sea, la idea es que... Brandy se llama, de lujo se O sea, ponle, se agarran de 15 canciones que hay en esta película, uh -huh. que podrían ser muy buenas, la mayoría te las ponen de fondo. ¿Me sí. explico? Sí, y no le dan todo el tiempo, todo el, toda
1: la película está escuchando música de los 80. Uh -huh.
0: Que digo, está bien, porque es la temática de la película, finalmente... Pero sí creo que la pasada... Y date cuenta, eso es un concepto súper
1: tonto. O sea, no, no tonto, sencillo. O sea, no es que sea la temática de la película los ochentas, sino que desde la 1 te lo presentan como... Es el cassette que le dejó la mamá a Peter Will sí, sí, sí. y, y la mamá, como era de los ochentas, se lo deja. Y en esta película siguen con el volumen 2 de esa cinta que es la mm -hmm. que le deja la mamá al final de la 1. ¿Sí? Entonces, creo que es muy buena. Otra cosa que no me gustó es que si están esperando una película que el siga la línea de conexión de desarrollo de historia para Infinity War, no va a pasar. No pasa. No va a pasar. Es una película que si bien no hubiera existido, Infinity War va a seguir pasando. No altera ni pone nada nuevo, más que una cosa.
0: Es como lo que pasa con las Star Wars, que de repente sacan una película que
1: no, ahí sí, tendría... No. No, te, todas las películas de Star Wars son cronológicamente adecuadas a las primeras. Tienes, tienes que tener en cuenta que Star Wars, a diferencia de esta, es una película que ya tiene las tres primeras, las tres eh, últimas... Ya tienes una línea de tiempo de 100 sí. años. ¿Pero qué
0: pasa con Roach One?
1: Roach One es una película que metieron en medio de esas seis.
0: Por eso. Yo creo que... que... Sin embargo,
1: ya se sabía que había pasado lo que pasó en Roach One. Por eso. No se había tomando la película.
0: Tomando en cuenta el tiempo en el que ya salieron las películas de Star Wars y en qué momento sale Roach One, podrías no ver Roach One y entender ah, perfectamente claro, bien, bien entender Star Wars. Otras, sí. Esa es a lo que me refiero con lo que ya, pasa ya, ya. Con, con esta película, que no nos da muchos mm. para Civil War. Okay. ¿No? O sea, sí te da varias cositas, ja, ja jiji. Al final entiendes algo muy calle. Sí.
1: vámonos spoilers. Pero,
0: vámonos spoilers.
1: Es tiempo de hablar de spoilers. Ahora hablando de spoilers, eh a diferencia de las otras películas de Marvel que ya nos acostumbraron a, a las escenas post créditos, que gracias a eso era que la gente se queda a ver los créditos o por lo menos hacerse pato mientras sale la escena eh, Guardians of the Galaxy Vol. 2 no nos trae una, ni dos, ni tres escenas post créditos, nos trae cinco Creo que la gran mayoría de estas cinco, irrelevantes para la historia, para el desarrollo del, del universo cinematográfico, a excepción de uno, que ahorita lo vamos a tocar, pero los otros creo que son como más datos curiosos y chistosos de la historia. El primero eh, sale Stan Lee, eh, con unos monos cabezones, eh, platicando en el espacio sobre... De hecho, a él, a él mismo hace referencia a su cameo de, de Civil de War, FedEx. donde sale como repartidor de FedEx. <ríe> sí. Entonces, entendamos que estos personajes, para los que no son clavados de, de los cómics, eh, los Watchers, son estos personajes eh, como omnipresentes en el universo, que su trabajo es observar. No interferir como lo hacen los, guardi los guardianes o los Avengers, sino observar qué es lo que pasa en el universo para aprender y no cometer estos errores sí, en Y para un futuro. desarrollar
0: más sabiduría.
1: Exactamente. Entonces entendemos que Stan Lee es un watcher.
0: No, y entendemos y se confirma ya. Sí. Porque hubo muchas teorías que decían, evidentemente, después de, de estos créditos, si iba a empezar a ser un, un observador y si no y por qué estaba presente. Entonces, con esta, con esta intervención en esta película. Ya se a entender, y además de que se debe entender, ya se confirma que, que efectivamente Stanley es un Watcher.
1: Y por eso se supone que salen todas las películas como cameo, porque está presente observando, lo te pasa. Ok, ese creo que es irrelevante, a menos de que, o sea, por el lado de que abre una puerta a una, un posible futuro de, del, del universo cinematográfico de Marvel... Marvel pero, por ejemplo, por otro lado, la segunda escena con eh, Baby Groot ya en Team Groot como adolescente <risa> jugando su videojuego se me hace también irrelevante. Creo que es chistosa, sí, innecesaria, sí. Tal vez lo podría justificar un poco por el lado de que te dicen ok, ya no es Baby Groot, Baby Groot está creciendo y está creciendo rápido.
0: Y además creo que te va a entender que ya, o sea, no están pasando dos o tres meses después del volumen 2 de, Guardian, de, de Guardianes de la no, galaxia No dicen ya... cuánto
1: tiempo está pasando
0: Pues no, pero si tomas en cuenta Que al principio es un bebé que estás hablando Que tiene por su capacidad de entendimiento
1: ¿Dos Un años? aproximado
0: de 2 o 3 años
1: Sí, mental No sabes cuánto tarda en desarrollarse O sea, lo que te dan a entender es Sí, el tiempo está pasando y está creciendo o sea, prepárense porque en Infinity War lo van a volver a ver. Si no en el mismo nivel de desarrollo que tenía en el volumen 1, uh -huh. en, un, en un avance mayor. Entonces, creo que es innecesaria también, pero te da a entender este paso del tiempo sí. en Groot.
0: No, y la verdad es que en la primera primer película tenemos a un Groot complejo y a un Groot como personaje principal. En la segunda pasa que con Baby Groot tenemos vaya, una mascota de los guardianes de la sí, galaxia, porque sí intervienen muchas cosas definitivamente pero no deja de ser eh, el, el bonito sí. ¿me
1: explico? Vamos a apurarnos porque nos estamos quedando sin, pie. sin pie. Ok. Eh, <risa> después vemos a Sylvester Salón, que interpreta a Stagar Ogre que es el personaje como jefe de los de los Ravagers que era donde estaba John Yondu, junta a los clásicos que son de otro cómic eh, que dan a entender otra puerta de una posible... Eh, producción de Marvel, una de las voces, la cabecita de robot es Miley Cyrus, uh -huh. eh, por otro lado, Kraken, eh, el como... Ayudante de Yondu Se exacto. queda con la flecha de, de, de Yondu Y eso da a entender que pues, probablemente Más adelante él se encargue de esta arma que, que ocupaba Yondu en un principio Que yo
0: no creo que vaya a entrar como Un guardián como tal no, Sin embargo, no, no. Pero, pero sí como, como un ayudante un... de exacto Como un personaje secundario como vimos en este momento A, a, a Yondu y a Nebula
1: Sí, no. exactamente Y por último, la, la última escena Que es así creo que puede ser más relevante eh, Aisha Isha La uh -huh. mona está dorada eh, que dice, ok, acabo de crear algo y le voy a llamar Adam. Para los que no saben y no son clavados, es Adam Warlock. Eh, en el episodio 1 de... En el volumen 1, perdón, de Guardians of the Galaxy, cuando entran a, a la bodega del coleccionista, en una de las cajas es sale el... un capullo, que de hecho los creadores dijeron, la regamos en meterlo al primero porque no era así el capullo, era algo más robótico, más moderno como sale en este. Entonces, Adam Warlock, para los que no lo saben y rápidamente, es un personaje que es creado con la intención de joder a los guardianes y a Thanos. Pero en los cómics se revela y es los que es uno de los personajes principales que ayuda a los Avengers y a los guardianes a derrocar a Thanos. Entonces creo que por ese lado sí es importante.
0: Algo que no me ha gustado, de que llevamos ya nueve películas de, 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 Marvel, de Marvel Sin veratanos, ver exactamente ah, más creo que, que en
1: contadas ocasiones sí
0: y ha sido o sea sus personajes creo que la mayoría no hablan de él y y se da a entender que tiene un papel muy importante dentro de todo el mundo. Pero para eso Marvel. vamos a
1: tener dos películas de Infinity War.
0: Sí, pero creo que ya fue muchísimo tiempo sin verlo. O sea... Vienen
1: dos películas. Demasiado. viene Viene Spider-Man Homecoming y viene Thor Ragnarok. Entonces creo que ahí puede, puede que salga, puede que no. Quién sabe. Tendremos que esperar. Pero bueno, eh, por esta semana yo creo que es todo. Eh, ya nos veremos la próxima semana con otra película y más noticias... Este mundo cinematográfico. Eh, por el momento, los invitamos a que se suscriban tanto a nuestro podcast en SoundCloud y en YouTube, en ambos lugares, en ambos dos. <risa>
0: ¿En Nos ambos encuentran
1: dos? como Render TV Podcast eh, y síganos en nuestra página de Facebook, aquí están los links. Eh, yo soy Alex Vargas. Si quieren enterarse de un poquito más de estos detalles y ver fotografías de, de, de la producción, eh, aquí están la, las redes para que lo puedan checar. Eh, Sandra, tus redes.
0: Eh, pues me encuentran en Facebook como Sandra Rodríguez. Ahí tengo mi página. Ahí también voy a estar subiendo los episodios de, de Render TV y, en Twitter? y el podcast. Eh, Sandra Rodemex.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Esto fue Render TV. Bye. Si quieren saber un poquito más del episodio de hoy, donde hablamos sobre Guardians of the Galaxy volumen 2, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como RenderTV Podcast, al igual que en SoundCloud como RenderTV Podcast.